0: Enredos entre dos, por Mar y Zay. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien esta semana, porque eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos da mucha alegría, nostalgia, muchos sentimientos, pero bueno, aquí estamos, muy felices, y también es un tema que nos pidieron en Instagram, entonces... Seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados con todo lo que vamos a comentar el día de hoy Y pues sean bienvenidos
1: Hola amigos, muchas gracias por estar otra semana más aquí escuchándonos Aquí con nosotras en este pequeño podcast Y pues sí, el tema del que les queremos hablar hoy es un poquito de... Nosotros lo titulamos post-universidad Que ahí siendo como todo este proceso por el que pasas o puedes pasar una vez que terminas la universidad, que, pues, escuché en el episodio pasado o estuve en el nuestro amigo en Instagram, saben que justo acabamos la universidad este año, entonces como que estamos pasando igual todo este proceso y les queremos como compartir un poquito a raíz de nuestra experiencia y, pues, de la experiencia que personas cercanas a nosotras han tenido.
0: un tema que, ¿qué tal, Mariana? O sea, ¿qué tal te sientes de haber terminado ya la carrera...? O sea, prácticamente, digo, nos falta el título y eso, pero, o sea, ya, ya, ¿sabes?
1: Ya estamos más para acá que para allá. Pues, siento que es una parte como extraña, o sea, en el sentido en que me siento muy contenta de haber terminado, o sea, pues fueron muchos años, Eso es lo que me gustó mucho, entonces siento que estoy como muy contenta de haber terminado por ese lado, pero también como que me pone un poco... Triste hasta este cierto punto, pues para empezar, o sea, sí me pone muy triste haber terminado como justo en pandemia, o sea, en plan, pues a ver que hay mucha gente a la que no voy a volver a ver, eh, pues no, la experiencia de la graduación, pues que no tuvimos, y también estoy como un poco como en esta parte que digo, oh por Dios, y ahora qué, qué tengo que hacer con mi vida, qué se supone que tengo que hacer ahora, ¿no? O sea, como sí. con demasiados, demasiados sentimientos, como que no, no... No puedo definir uno solo.
0: Exacto. Creo que se nos ha juntado más que un simple hemos terminado la carrera. O sea, han sido más cosas que se le han sumado a esto y creo que eso es como lo que nos tiene en estos sentimientos y en este saber, sin saber definir realmente lo que, lo que va a pasar, ¿no? Sí. ¿Tú cómo te sientes? Pues, la verdad, es extraño, o sea... El hecho de decir, este semestre no me inscribí, el hecho de que ya no estoy frente a la computadora, bueno, um, de este último año no que pasamos frente a la computadora el semestre, es extraño, como ya no hacer ciertas cosas que por rutina tenías cuando estabas en la universidad, o bueno, yo tenía cuando estaba en la universidad. Entonces, eso me resulta un poco extraño, pero a la vez estoy como tranquila, porque pues ya no hay como ese tipo de cosas, eh, me siento feliz, es como wow, o sea no puedo creer que ya haya terminado algo que inicié hace cinco años y eso, es, eso se siente bastante bien, es un gran logro a pesar de todo, a pesar de pues en las condiciones en las que terminamos esto, que es, pues en línea, eh, sin una graduación, como ya lo dijiste, por lo de la pandemia. Recorrer en mi mente todos estos cinco años y mirar todo lo que, todo lo que tuve que hacer y todo lo que logré y que desde un principio tenía como establecidos como esos objetivos y que al final me siento satisfecha, pues me hace sentir bien. Bastante, bastante bien. Y pues ya en general, como es esa parte, ahora pues que ya es la post-universidad, pues estoy como en no saber muy bien hacia dónde, pero tampoco quedarme. Es extraño. Ya lo vamos a ir comentando en, durante este tiempo, pero pues así en pocas palabras.
1: Si tú también acabaste la carrera o la preparatoria, durante esta pandemia, cuéntanos qué es lo que más te ha costado, qué es lo que más feliz te ha hecho. Creo que estaría cool poder como compartir experiencias y en esta parte de pasar como de prepa a universidad. Porque al final del día, siento que justo, o sea, la universidad es esta parte que, no sé tú qué piensas ahí, pero yo siento que digo como no manches, o sea, la universidad, pues no define quién soy, a lo mejor no va a definir mi vida completamente, pero sí va a cambiar, va a marcar un rumbo, ¿no?, para mi futuro, o sea. 100% creo que yo no soy lo que estudié, pero sí cambia un rumbo, en mi, sí marca un rumbo en mi vida.
0: Sí, y no solo la carrera, o sea, no solo el, el que estudiaste, sino también todas las vivencias, todas las cosas en las que te tienes que adaptar una vez que ingresas a la universidad. Eh, hay cosas que en tu vida habías hecho, no sé, a lo mejor los que se van a, a rentar por la parte de de estarse trasladando, pues son otras, condici otras condiciones, otra rutina y muchísimos aprendizajes, ¿no? El hecho también de que convivas directamente eh, con otras personas, pues lo convierte en algo mucho más eh, fructífero y, y pues nada, que, que está más cool, lo
1: siento. <risa> y pues ahora sí vamos a hablar un poquito. Nosotros pensamos como en diferentes escenarios, por decirlo de algún modo, que terminas la carrera. Hablando más en un área como más laboral, o sea, yo sé que hay más áreas, pero pues hablando como en un área más laboral, y digo, ahorita les explicamos por qué los centramos en un área laboral, pero pues eso es lo que queremos compartirles. Y pues, primero es como esta parte de que hay gente que sale y ya tiene un trabajo en lo que estudió, ¿no? Y digo, creo que todos los admiramos a estas personas, ¿no? O sea, como... Demasiado. Salen y ya tienen, pues no su vida resulta, pero ya tienen un, un camino, ¿no? Uh -huh. Ya. Ya saben qué van a hacer en ese instante con su vida, o sea. Y está cañón, o sea, ¿tú tienes amigos en esta situación, Sai? Sí. Están cañones, sí, ¿no?
0: Sí. sí, la verdad es que los, ad como dice, los admiro mucho porque pues han sabido como ya hilar un poco lo que lo que de verdad quieren porque creo que empieza desde ahí o sea tú estudias una carrera pero a lo mejor al final o sí al final no es algo que te termina gustando exactamente eh, o también esta misma carrera como que se divide o lo puedes aplicar en, en distintos campos o escenarios y el hecho de que también tu vida personal, tu vida familiar, tu vida económica se vaya entrelazando entre todo ese, eso que te gusta a ti o en lo que te gustaría emplear tus conocimientos y tus habilidades, pues creo que es lo más magnífico que de pronto podrías tú mirar a otra persona y decir, wow o sea, felicidades.
1: Y creo que una de las cosas que más padres se me hacen es que es gente a la que le están dando la oportunidad, porque creo que es algo que también influye un montón en todo esto, la falta como de que te den la oportunidad. O sea, me refiero a... Sales y la realidad es que no, pues no todos, sino es que la mayoría no tenemos experiencia en nuestra carrera, más allá de las prácticas que haces en la escuela o el servicio o así, pero pues realmente no es como que tengas experiencia en, en el campo al que te vas a dedicar y como que las empresas siempre se es parte de... Eh, experiencia mínima de tres años, que sea súper pro y les voy a dar dos pesos, ¿no? Entonces, como que sí. también es esto que digo, como... O sea, porque incluso yo estaba buscando como en una bolsa de trabajo, y era como practicante con dos años de experiencia y es como... ¡La paja O sea, ¿saben? Sí. Y está cañón, o sea, yo tengo una amiga que sí, o sea, salió y ya estaba súper contratada y pues la verdad... Y digo como, wow, qué envidia O sea, pero qué envidia de la buena Porque al final yo sé que es algo para su bien Y está muy cool, o sea Y es algo que sí admiras un montón Porque al final también es un trabajo Que han ido haciendo, ¿no? O sea, no es como que Bueno, quiero yo pensar que la mayoría No es como que les caiga el trabajo del cielo uh -huh. Sino que o se han estado esforzando por tenerlo Y es algo muy Exacto. cool que lo logren O sea, es como Oh, por Dios, esa es mi amiga uh -huh. Sí, sí <risa> Esa es nuestra amiga
0: Qué bonito, la verdad. Sí, y de ahí se devienen también las personas que a partir de lo que estudiaron a lo mejor emprenden. Que quizás va un poquito a lo mismo de que salen y ya saben <ríe> lo que quieren, lo que van a hacer. Y en este caso son esas personas que emprenden, que abren, no sé, una clínica, un... Mmm, una empresa, no sé, mil, mil cosas. Y creo que eso no solo habla un poquito también de, de lo preparados y de lo tan claro que tienen todo lo que van a hacer, cómo y, y, y dónde y todo, sino el hecho de que ellos también abren la, las puertas a otras personas para que trabajen, para que también emprendan con ellos, eso también me parece súper, súper padre.
1: Y que al final, o sea, le están poniendo el alma a algo en lo que creen, a algo a lo que le tienen fe. o sea, tengo una amiga que empezó un emprendimiento antes de acabar la carrera, y no estoy segura que tenga algo que ver con su carrera en realidad, pero de que al, desde el principio yo la he visto como... Esforzándose y, como que le manda mensajes a los de oye, please, o sea, sígueme, ayúdame que la gente me siga, o sea, o conoce a alguien que me pueda ayudar, o sea, como esta parte que yo sé que le ha puesto como el esfuerzo de la vida y uh -huh. ver que le está dando como frutos es algo súper padre, o sea, porque al final es, es un esfuerzo, amigos, y es un esfuerzo que es como muy admirable, o sea, porque al final emprender no es fácil, o sea, desde. El, sab el necesitar como el dinero para empezar, el saber cómo hacer, el saber qué vender que sea algo que tú puedas hacer, ¿no? O sea ya sea que sea un servicio o un bien, pues o sea al final le decís por ejemplo algo físico, tipo pulseras o algo así pues el saber hacerlas, el saber dónde comprar, o sea como que al final son cosas que uno aprende y que puede explotar, ¿no? Justo, eh, ahorita en estos
0: dos, ¿no? Vamos, el, la persona que sale y ya encuentra trabajo, el que emprende, se van a venir otros, pero yo pienso un poco de esta manera, el estudiar una carrera, que, ok, vale, es como unos temas espe muy específicos los que se tratan en, en tu carrera y que seguro algunos de ellos te van a gustar, otros no, y está bien, o sea, creo que también no nos, nos tenemos que clavar tanto con la idea de que te tiene que gustar todo de tu carrera, porque decidiste estudiar eso y te tiene que gustar ahora, ni modos, ¿no? O sea, no. Creo que también ver un poquito esta parte de que el estudiar una carrera también implica el que vas a adquirir cierto conocimiento um, o a lo mejor conocimiento aplicado a solo una cosa, pero ese mismo conocimiento lo puedes aplicar a otra. O sea, si tú... Lo piensas si tú dices, oye, ¿y por qué no aplicar esto en tal cosa? Y dices, oye, se escucha bien, estaría súper bien. Es algo a lo mejor novedoso, algo que no, se, no es como tan cotidiano, tan aceptado, por así decirlo, pero podría funcionar. Y también adquieres habilidades, herramientas, tanto para ti, para tu vida diaria, para tu vida personal, como para el salir después de una carrera y encontrar un trabajo que si bien no va a ser específicamente a lo mejor en biología, pues sí va a ser en algo que el estudiar biología, o sea, el, en algo en, el, en lo que puedas aplicar eso que aprendiste, esas habilidades, competencias que adquiriste en, durante tu carrera de biología, las vas a aplicar en otro trabajo que a lo mejor no es de biología, pero que aplica y lo vas a hacer increíble trabajo y, y te va a ir muy bien vas a tener mucho éxito no creo que el ver de esa manera el estudiar una carrera creo que nos facilitaría también las cosas en no casarnos como con esa parte de pues si estudié biología voy a ser bióloga y si voy a si estudié psicología pues voy a dar consulta eh, en, en mi consultorio privado así todo súper bonito y, y, y perfecto no o sea, creo que al final es estar abiertos, ser flexibles en lo que se venga, en las, también que el, ahorita el mundo está cambiando constantemente, mañana pueden haber crisis eh, emocionales, crisis ansiosas que nos devengan como mucho trabajo, pero que a lo mejor es que yo quería estudiar, o no sé, durante mis prácticas es fui de RH. Y pues ahorita cubrir esta demanda que la sociedad tiene pues es difícil, pero si en cambio estás abierto a ahora transformar esas herramientas, esas habilidades que adquiriste en tus prácticas de RH, pues las vas a aplicar en esta parte que seguramente muchas personas van a decir es que no tienen nada que ver y Claro que necesitas una capacitación, necesitas más conocimiento, pero que sin en cambio estás sabiendo cómo modular tu, lo que tienes en ese momento para aplicarlo, para hacer algo. O sea, tanto como para servir a la sociedad como para ti, para no quedarte ahí. No sé, sí lo pensé pues días antes como, a ver, ¿qué voy a decir en este episodio? Y sí miro de esa forma un poco esto de la carrera.
1: Al final, pues es como. La carrera te va a dar herramientas, te va a dar oportunidades, pero quien realmente te va a dar las oportunidades y se va a abrir camino en, en la vida, pues eres tú. O sea, al final, tú te tomas tus decisiones, tú decides lo que quieres hacer con lo que sabes, con lo que tienes y con lo que vas a hacer en tu futuro. Yo sé que al principio es difícil, yo lo sé porque es algo que me está pasando, ¿no? Justo. Uh -huh. Y como que al principio es esto de no saber qué hacer, pero creo que también tú eres. O sea. Lo más difícil definitivamente creo que es luchar contra ti misma. Claro. Contra tu inseguridad, tu incertidumbre. Que al final es algo que pues como que de momento sí te detiene, ¿no? En un inicio. Y al final siento que es una lucha contigo misma. Pero también creo que quien se va a dar la oportunidad de hacer algo diferente y hacer algo como pensado en sí misma, eres tú. O sea, tú eres quien va a luchar por sí misma, quien se va a apoyar. Quien va a dar todo de ti misma, eres tú. Uh -huh. Sí, sí, sí exacto y creo que está
0: bien está bien también no saber qué hacer en su momento y generalizar porque mmm, creo firmemente <ríe> que hay personas que, que dicen soy la mejor en y lo sé perfectamente tiene que hacer en, en tal caso no sé mil cosas, no dudo que haya personas así pero también lo que he escuchado en, con otros compañeros que ya se graduaron compañeros que aún no se gradúan eh, y yo misma también me incluyo en esta parte de que tienes los conocimientos, de cierta forma sabes que lo puedes hacer pero sí que hay esa desconfianza un poco sí que hay esa incertidumbre de que si algo sale mal en tu trabajo eh, si nada, mejor al final no lo haces tan bien como pensabas sí claro, creo que digo eso es algo que se tiene que trabajar más allá de solo adquirir más y más conocimientos es trabajar como contigo mismo y, y tenerte confianza y saber que lo puedes hacer y abrirte a esta posibilidad de, de realmente hacerlo pues es también todo un trabajo y no tiene menos ni mayor importancia que lo otro, va de la mano lo que yo te comentaba en alguna ocasión, si Tú también no te sientes como bien emocionalmente si estás inseguro en lo que haces o en si vas a irte a vivir a otro lado para trabajar o si en este momento lo que quieres es disfrutar otras cosas y te estás viendo presionado por el encontrar un trabajo, pues eso más que realmente hacer las cosas con cariño, con esta parte de realmente seguir creciendo como persona y profesionalmente, pues te va a limitar a él pues ya lo tengo que hacer porque así tienen que ser las cosas, porque después de estudiar tienes que trabajar y ya está. Entonces está bien sentirse en este momento si ustedes se sienten así, de no saber qué hacer, de no saber si tomar esa decisión, porque a lo mejor muchas personas también tienen muchas puertas abiertas en varios lugares para trabajar, pero está esta parte de, híjole, y no sé si voy a poder con toda esta carga de trabajo, o no sé si me quiero ir a este otro estado o país, a este gran empleo que se escucha perfectísimo, pero, pero que no sé, y, y que no, que a lo mejor lo que yo quiero es estar con mi familia, y está bien, no te tienes que clavar tanto con, con la idea de que a fuerzas tienes que, que encontrar un, un trabajo ya y mucho menos ahorita con esta situación de pandemia que también seguro lo complica más, ¿no? Y mm, no estoy diciendo que es como, ay, pues date tu descanso, pues este, no te preocupes, no pasa nada, la vida sonríe y todo esto, pero sí que todo importa, que no le restes importancia a, a lo que tú estás sintiendo, a lo que tú estás pensando, sino que al contrario... Eh, ...veas realmente qué es lo que tú quieres... ...y si no es ese trabajo... ...que cualquier otra persona quisiera... ...tu sueño... ...pues no hay problema... ...busca lo que realmente a ti te guste... ...busca algo que... ...lo hagas... ...pues... ...con el respeto... ...con la profesionalidad que se merece... ...y creo que aquí
1: es importante tener en consideración dos cosas... ...o sea... ...por un lado... ...el que nadie... ...nadie nace sabiendo lo que quiere hacer con su vida absolutamente nadie, y es normal, y claro que es súper válido cambiar de opinión, y querer otra cosa, es súper válido, por un lado, sí. y por el otro, creo que lo que también muchas veces pasa es el compararnos con alguien, o sea, como de, decir, como no, o sea, es que ella es o súper sea, inteligente, y yo, ¿saben? Como que siempre existen estas comparaciones, y que al final del día, pues cada una va cada una, o sea, cada persona, sí, tiene un ritmo diferente y va a tener una vida diferente, porque al final todos somos diferentes, su evolución y su proceso es válido, también el tuyo, aunque sea más lento a ojos de los demás, es tu ritmo, es tu evolución y es súper válido. Y creo que, o sea, esto realmente es un consejo y es no te compares con los demás. Al final del día, recuerda que también cuando nos comparamos con los demás, es solo con la parte que estamos observando, con la parte de la que somos conscientes que los demás están viviendo, o sea, que en realidad, pues no sabes todo, pero también es porque estás siendo consciente de las cosas negativas hacia ti, y digo, obviamente es importante saber lo bueno y lo malo de uno mismo para poder mejorar como persona, pero también mmm, es importante no solo clavarnos en esas cosas malas, sino decir como, ok, uh, pues yo no estoy en donde quisiera estar porque es a lo que yo quiero, pero puedo hacer esto mientras tanto, puedo hacer esto para llegar a, ¿saben? O sea, como empezar como a ser conscientes del proceso que vamos a tener y llevárnoslo a nuestro ritmo, llevarlo sin presionarnos por alguien más o por algo que estemos viendo en alguien más. O sea, yo sé que es algo complicado, porque al final pues estamos rodeados de muchas personas, ¿no? Pero el tener esa presión de que alguien más es, entre comillas, mejor que tú, también es algo que puede frenar la, tu evolución Y el frenarte Alcanzar una meta, el frenarte es llegar A donde tú quieres estar Exacto Qué bonito eso último, me encantó Pero que al final
0: aprendes no O sea, estás aprendiendo de este proceso Estás aprendiendo sí. de esta Inseguridad que tienes A lo mejor, o de este no saber qué hacer Al final Ese es el punto, y es lo bonito Yo creo que de la vida y de todo el seguir aprendiendo de ti mismo y del resto de las personas y de lo que está demandando a la sociedad. Yo creo que no, no podríamos decir que se está estancado o que no se sabe qué hacer, sino que estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y jamás vamos a dejar de aprender. <risa> Eso es lo bonito. Sí,
1: claro. Pues bueno, um, les vamos a contar como de otro escenario que hemos observado, y sí. pues son los que salen y no tienen un trabajo. Ok, yo creo que la mayoría de los estudiantes caen en esta categoría en cuanto salen, pues porque al final vas empezando tu vida fuera de una escuela, ¿no? Y pues obvio al uh -huh. principio es complicado encontrar un trabajo, empezar un trabajo, y creo que muchos creemos en esto de no tener un trabajo y que al final del día, okay, como que ni siquiera sabes cuánto debería ser lo normal para estar sin trabajar una vez que terminas la escuela, ¿saben? O sea, porque pues hay uno que, como ya dijimos, sale con trabajo, hay quien encuentra el mes, dos meses, tres meses, pero hay quien está año, año y medio buscando trabajo, ¿no? Entonces, como que no... Es esto de no saber qué es lo aceptable como para estar sin trabajo, o sea, como lo correcto, entre comillas. Pero también no sé si a ti te pases ahí, pero esta parte de sentir que ya tengo que empezar como a independizar mis gastos o sea porque al final del día amigos pues no sé si ustedes lo sepan pero al menos pues en mi casa quien se hace cargo de los gastos pues es mi mamá ¿no? entonces es esta parte de sentir que ahora necesito yo hacerme cargo de mis gastos o sea como que ya soy más consciente de los gastos que mi persona genera y el querer como hacerte como cargo de ellos siento que es como una necesidad ¿no? de querer hacerme cargo de ellos pero al mismo tiempo pues no poder porque pues se necesita empezar a trabajar como para poder, ¿no? O sea, más allá de independizar, mírme de mi casa y todo, es como querer asumir los gastos que yo misma genero. Entonces, siento que es una parte como... choqueante hasta cierto punto, como el decir como, oh, por Dios. O sea, como que... Siento que tiene que ver con la expectativa que te generan toda la vida, ¿no? Como... Sí. de esta parte de, bueno, estudias, 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 acabas de estudiar y trabajas, trabajas, trabajas para mantenerte, pero nadie te dice el paso que hay justo en medio entre estudiar y trabajar o cómo llegar de, un, de uno a otro, ¿no? O sea, el proceso que va a ser la transición o lo que va a pasar, el cómo te vas a sentir. Creo que es algo muy importante que nadie te lo menciona y que muchas veces este sentimiento está cargado de, de esta expectativa de, te acabas, o sea, de este, pues, entre comillas, meta que la sociedad te está dando, de acabas de estudiar y te pones a trabajar, pero nadie te dice como el costo mental o emocional que tiene el no lograrlo en el segundo en que pones un pie fuera de la universidad, ¿no? O sea, como que yo lo había visto con amigos que se graduaron antes que yo, como que yo vi que les costó trabajo, eh, yo vi cuánto tiempo estuvieron buscando y esto, pero al menos con una de mis amigas sí vi como el costo emocional que le estaba que estaba teniendo en ella saben y como que fue algo que a mí me impactó en su momento y que ahora también lo entiendo que entiendo este costo emocional porque pues al final es una presión lo, el saber que necesitas como tener ya un trabajo y el no tenerlo no o sea es como una crisis entre ok, nunca he tenido como tal un trabajo formal lo necesito ahora pero realmente no es, no, pues más allá de no saber cómo llegar a eso, es cómo lo puedo conseguir, pues considerando todo lo que decíamos, ¿no? De no tengo la experiencia, acabo de salir, en nuestro caso pues todavía no tenemos ni siquiera el título, o sea, ¿saben cómo? Toda esta parte que a lo mejor en su momento cuando estás como más chico no dimensionas, y que digo, es normal este proceso en el sentido en que todos pasamos por esa parte de acabar, no tener título, no tener experiencia, y creo que es normal, pero que al tú nunca haber escuchado de ese proceso, como que te choqueas en cuanto llegas a él, ¿no? O sea, como que dices, oh, por Dios, ¿y qué se supone que tengo que hacer ahora con mi vida? O sea, como dices ay ya no me voy a reinscribir, ya no tengo cosas que hacer en la universidad, ya no tengo clases, entonces, ¿qué es? O sea, yo sé que el siguiente paso es trabajar, pero ¿qué se supone que pase en medio de, ¿no? O sea, en lo que encuentro dónde, en lo que hago mis trámites universitarios para terminar todo esto, o sea, como que Siento que caes como en esta parte de... No saber... ¿Cuál es el siguiente paso realmente? ¿El paso intermedio? Sí... Completamente y... Ya tampoco sé
0: cuál sea ese paso... Ni qué se te va a
1: Si alguien sabe... alguien sabe... Por favor, díganos... <risa> completamente
0: no... Um, pues... Creo que sí... O sea, seguro si sí hay algo que puedas hacer mientras, y más también eh, ahorita, ¿no? Que, que no es como que puedas salir también a darte una vuelta um, y no sé, incluso hacer un voluntariado para mientras ir eh, también este pues involucrándote en tu campo laboral, no sé, por esta, esta parte de la pandemia. Seguro que sí limita mucho todo esto, pero... Yo me iría por la línea de seguir aprendiendo, creo que es una buena opción, no sé, a lo mejor ir tomando algunos cursos que van a ir orientados a, no sé, a lo mejor a lo que ya comentaba, a la parte de las demandas que la sociedad está teniendo en este momento, eh, algo que digas, oye, pues creo que me faltó esto, eh, me faltó adquirir más sobre esto en la universidad, pues ¿por qué no? aprender un poquito más, o hay esto otro me gusta, o sabes que siempre he querido aprender a tocar un instrumento, y ya te metes a tus clases de instrumento, al final es como seguir, seguir creciendo, seguir haciendo lo que a ti mejor te, te venga, eh, si en este momento también es darte un respiro, sabes que enfocarte en ti en a lo mejor dormir todo lo que no dormiste en la carrera <risa> en alimentarte muchísimo mejor en hacer ejercicio en no sé, incluso ver por tu salud, porque ya la carrera también te afectó un poco en eso es momento de lo necesitas ¿Qué necesitas en este momento? ¿En verdad necesitas ya un trabajo? Pues si necesitas ya en verdad un trabajo, pues sí, búscalo, ¿no? Y haz lo posible. Pero, pero no descartes otras cosas que también tienes y que no has visto o no has querido hacer porque es que ya tengo que encontrar un trabajo y es que ya tengo que trabajar. No te me claves con esa idea. O sea, sí, pero tranqui, o sea... Eh, el presionarte no va a hacer que encuentres un trabajo, ¿estás de acuerdo? Entonces, es válido que te sientas así, pero ve otras opciones de acuerdo a lo que realmente en ese momento necesitas, quieres y puedes. Claro, también eso es muy importante.
1: Pues sí, creo que es como pensar ¿sí, qué es lo que quieres a futuro, pero también qué, qué es lo que te está beneficiando y qué te va a hacer bien a ti. O sea, uh -huh. acuérdense que, bueno, también esto lo estamos... va estudiamos psicología, ¿no? Entonces, como que la salud mental, en verdad, es muy importante. Y pues nosotros, desde lo que estudiamos, pues lo vemos mil quinientas veces más importante, ¿no? O sea, que en verdad, como que empiezas a dimensionar todos los efectos negativos de la salud mental en las personas. O sea, de una mala salud mental. Entonces, creo que es aquí donde empiezas como a trabajar como con esta parte del estrés y todo... Al no poder lograr algo instantáneamente. Que creo que también tiene mucho que ver con la inmediatez a la que estamos acostumbrados. O sea, claro. tipo, mandas un mensaje y esperas que en tres segundos la otra persona te conteste, ¿no? O quieres algo y marcas rápido por teléfono. O no sé, tipo, ahora con las aplicaciones tipo como de comida y así, que quieres comer lo que se te antoje y en ese momento lo pides, ¿no? Pues creo que tiene que ver también un poquito ahí con esta parte de no poder esperar o querer tener las cosas tan rápido con el hecho de que el no tener trabajo instantáneamente te llega a costar trabajo. Súper importante la salud mental en este o en otro otro paso, en
0: otro post que tengas, es muy importante que la trabajes porque pues a partir de ello seguro que vas a tener más claro y vas a poder enfrentar, esa situación que se está presentando en ese momento y seguramente las que se van a venir después, porque también pasa un poco con lo, los que salen a lo mejor de la prepa y eh, empiezan la universidad esta parte de no, pues otros cambios que no sé qué pero no piensan en, en las dificultades que van a tener durante esos cuatro o cinco años de carrera uh -huh. y igual o sea, nosotros es como ya quiero un trabajo y, la, y ya o sea de que ya como dices, de inmediato, pero estoy preparada para seguramente aquellas cosas que se van a venir durante mi trabajo, seguramente ya lo averiguaré en su momento, y también el hecho de estarnos eh, colapsando con tantas ideas, pues tampoco es tan sano, pero sí pensarlo un poco para que en ese momento de que, de que pase, pues no sea como un choque de, pues mira, aquí te salió esta que no te esperabas y ahora qué vas a hacer, <risa> ¿no? <risa> Entonces, mirar un poco a futuro sin, sin presionarnos, sin, sin caer en esta parte de, pues, ahogarnos en tantos pensamientos que seguramente tenemos en este momento, en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en el laboral. Los que no, tienen son... trabajo, pero no es de lo que estudiar. Ah, también. Que buen poco, ¿no? Como a lo que ya habíamos hablado en esta parte de, de aplicar tus habilidades que aprendiste en la carrera y a lo mejor verlas eh, exitosamente en otra cosa ajena a lo que estudiaste. Tiene un ejemplo, eh, me llamó mucho la atención que un compañero, compañero de la universidad con el cual casi nunca, o sea, nunca crucé palabra, pero se destacaba mucho por justo su forma de, de ser, porque él vendía dulces, bueno, vendía, bueno, no voy a decir específicamente porque quizás lo ubiquen y digan, ay, Zaira ya habló en el, el episodio de tal persona, ¿no? <risas> pero así vamos a llegar, vendía dulces, ¿no? y y era muy carismático, o sea, de verdad llegaba y te vendía los dulces de una forma en que tú decías, quiero un dulce, dame un dulce, ¿no? Y, y se lo comprabas y, y lo disfrutabas no, no solo por el, por el hecho de que compraste un dulce, sino también por todo lo que él, esa persona te dijo. Y, y esta persona eh, publicaba en, en las redes sociales que pues estaba trabajando de otra cosa que no a psicología. Pero que para él era un inicio, era un comienzo a esto que quería lograr. No sé qué era lo que quería lograr, ni lo que quiera, o sea, desconozco. Pero me llama mucho la atención porque yo también lo veo así. O sea, es un comienzo y el hecho de que tengas que, bueno, era un trabajo en una tienda. Entonces, el hecho de que tengas que atender a las personas, que al final les tengas que hacer la plática, digo, no va a ir el cliente a ir a contarte tus problemas ahí a la tienda, ¿verdad? Y tú ahí, obviamente, eso es cero profesional, pero que seguro esas eh, habilidades que estuve desarrollando durante la carrera le van a permitir en este momento hacer ese trabajo hasta el límite que su trabajo se lo permite, o sea, la aplicación de esas habilidades en el límite de ese trabajo, de atender una tienda y seguramente le va a ir muy bien y seguramente va a tener clientes ya de, de base que le van a ir a comprar muchísimo y creo que eso es lo importante y al final que él también se, se siente bien consigo mismo, que siente que de verdad es un comienzo para lo que él quiere y que va a seguir practicando todo eso. Me pareció como un ejemplo muy muy bonito sí 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 creo totalmente.
1: que en esta categoría caen otras personas también y son las que este <risa> las que estudiaron algo que a lo mejor les impusieron y trabajan en algo que querían me explico o sea tipo uh -huh. tus papás te dijeron como estudia ingeniería porque quiero que seas ingeniero pero a ti te gusta ser estilista entonces estudias ingeniería pero empiezas trabajando como a la par en una estética, ¿no? Entonces, a lo mejor acabas en ingeniería y sigues en estética porque es lo que a ti te gusta. Creo que es algo que, o sea, probablemente te va a servir para algo la ingeniería, pero me refiero en esta parte de... Sales trabajando de algo completamente diferente, pero por gusto, ¿me explico? O, tipo, la gente que también le gusta hacer más de una cosa, o sea... Me refiero a la gente que, a lo mejor, a um, los influencers, ¿no? Que tienen una carrera, pero a lo mejor se dedican a ser influencers de maquillaje... Entonces, aunque a lo mejor directamente no está relacionado con su carrera, es algo que también les gusta y les apasiona. Entonces, ¿qué pasa? Pues no están usando su carrera como tal, pero salen con un trabajo, ¿no? Acaban la carrera con un trabajo. O sea, sobre todo me llama mucho la atención, los que tienen la carrera obligada y salen trabajando en otra cosa, me llama mucho la atención, por un lado, por el lado en que los están obligando, ¿no? Pero también en esta parte, en llevar como dos cosas a la vez, una que, o sea, yo siento que cuando tú estudias algo que no te gusta, es muy pesado. O sea, si estudiando algo que te gusta es complicado, me imagino que cuando no te gusta es muy pesado. Entonces, como... Eh, es como esta parte de admirar el hecho de que estén haciendo una carrera que no les gusta y al mismo tiempo trabajando por algo que sí quieren en su vida, ¿saben? Como que se me hace algo como sumamente admirable, sumamente uh -huh. increíble y como que tienen una capacidad de aprendizaje muy cañona. Sí, totalmente. Sí conozco personas así. Creo
0: que son muy valientes al enfrentarse a eso. Como no descuidar ninguna de las dos cosas, ni algo que se les impuso ni algo que de verdad les apasiona, me parece algo súper bien, y escuchaban en alguna parte esto de, de que es que al final pues la carrera iba a estar, ¿sabes? Mm, como que te suma, o sea, si tú decías, es que no necesito a lo mejor la carrera, es, bueno, esa carrera, carrera específicamente para ejercer de tal cosa, pero ahí la tienes, y ya a lo mejor ya estudiaste eso que no te gustaba, pero ahora te metes a estudiar eso que sí te gusta, pero es otro y ahí lo tienes, ¿sabes? Y eso te suma un montón. Y a lo mejor no solo por decir... ¡Ay, soy ingeniera! O soy licenciado, no sé. Sino en esta parte de... Pues yo... Eh, aprendí... Esta parte... Que... Lo puedo relacionar con esto otro que me... Que me encanta, me apasiona. Y es... Siento que es un plus totalmente. O sea... Mil respetos también para esas personas que, que al final sí estudiaron eso que se les impuso se les impuso o que en su momento fue como, ay, pues ya tengo la plaza de mi papá o es que mi papá me va a dejar el negocio, o cosas así. Y pues eso está increíble. Entonces, si estudio esto, pues ya tengo tengo de cierta forma es, esa posibilidad. Pero híjole, lo que me apasiona es eso es esto otro. Y llevan las dos cosas
1: a la par Y wow, también Felicidades a todos los graduados Y de cualquier nivel, amigos O sea, nosotros hablamos de universidad porque es, tiene, Supongo que es porque Tiene que ver que es el punto en el que estamos Pero al final sabemos que Acabar cada nivel es complicado O es complicado en el sentido de que pues Te costó tus añitos, te costó tu trabajo Y pues estás como empezando Un nuevo ciclo, una nueva etapa Entonces nosotros hablamos de pero felicidades a todos los que se están graduando de cualquier nivel educativo incluso maestría doctorado todo sí, sí todo cuesta y todo y todo es, todo te emociona no todo te emociona porque al final este pues, empeño este esfuerzo no y es ver un resultado sí sí claro o sea incluso aunque
0: ticas ay ya acabé o sea ya acabé mi carrera a mí me emociona seguir estudiando otras cosas, y me emociona también en algún momento empezar a trabajar eso también me emociona o sea, y creo que también es lo que hace que no nos hundamos en los pensamientos que, que a veces se devienen y que dejemos las categorías, dejemos de ay, mira, estudiaste tanto estudiar para que al final terminas trabajando de tal cosa
1: no amigos, Uy, no sean no. así
0: <risa> no, para nada, al contrario pues si ustedes lo lograron, pues qué padre y felicidades, pero decir eso y pensarlo, que es lo peor, pues es como innecesario, al final esa persona está ahí porque quiere o quizás porque también no tiene otra opción, pero está, el punto es que está ahí y, y también te está dando un servicio a ti, y también está haciendo algo por ti y por otras personas, Así que no, tu comentario no no hay que de demeritar ninguna carrera, ninguna profesión, ningún
1: oficio, ningún trabajo. Y si tu comentario no le va a aportar algo positivo a esa persona, no requieres que lo sepa. No es necesario, o sea, no, no, quédatelo. O sea sí, ¿no? en verdad, no es necesario lastimar a alguien con ese tipo de comentarios. O sea, tú no sabes que el proceso por el que esta persona pasó, el por qué tomó esa decisión. Y al final, pues, es su vida. Sí, yo en este momento digo, ay, estoy súper orgullosa de las personas que, que también
0: ya terminaron la carrera conmigo, de los que ya están trabajando y también de los que no están trabajando. Porque sé que están haciendo otras cosas, pero, pero que lo están haciendo. Y lo están haciendo bien, estoy segura. Entonces, pues, ánimo a todos. Seamos muchísimo más empáticos porque también la situación no está tan fácil. Digo, antes seguramente tampoco, pero, pero ahorita pues también se vienen otras cosas. La preocupación, la angustia que a lo mejor algunas personas tienen de esa imposibilidad de, de salir a trabajar porque son eh, muy... ¿Obsesivos? André. ¿No, verdad? Ajá, un poco como, quizás no llegando a lo obsesivo, pero... O sea, que sí les importa mucho la... la la limpieza, ¿no? Y el salir y ahorita que si se van a contagiar, hay que ser empáticos también con esas per personas que, que seguramente no le están pasando tan bien. Si es que ya tienen su trabajo y tienen que salir a trabajar y es su presión de, de no contagiarse por su familia, por ellos mismos. Y otros pues que dicen, ¿sabes qué? No, no puedo, se les imposibilita. Y, y de verdad hay gente, o sea, hay gente así, así que... Por favor, respeten. <risa> sean empáticos.
1: Es lo más importante. Sean empáticos con los demás. Y también sean, pues no sé si la palabra sea empáticos, pero pacientes consigo mismos y con su proceso. Sí. Llévenselo, pues, con calma. Digo, yo sé que a veces nos urge, ¿no? O sea, yo conozco gente que le urge empezar a trabajar a lo mejor porque si sí quiere salir de su casa o esta parte. Pero... Tampoco te frustres al grado de que te empieces a obstaculizar tú mismo. O sea, respíralo y empieza a trabajarlo desde otra perspectiva. O sea, siempre que algo no te esté saliendo como esperas, respíralo y míralo en otra perspectiva. O sea, como que a veces solo necesitas aclararte y volver a plantearlo. Así es, vaina terapia.
0: <ríe> pues gracias por escuchar todo esto, este tema que ya nos tenía aquí de que con muchas ganas de hablarlo de expresarlo también para nosotras es, es algo muy bueno espero que les haya servido muchísimo a ustedes que pues si se sintieron identificados por ahí por Instagram nos manden un mensajito a lo mejor también comentándonos otras cosas que se nos pasaron por aquí decir y que los podamos comentar eh, um, sacando otro tema seguro o que incluso se puede. si necesitan hablar acerca uh -huh. de Sí, es que dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría comentar esto yo mismo, yo misma, que seguramente le pueda aportar, le pueda ayudar a otras personas en sentirse identificado, en ayudarles, en... si tienen ofertas de trabajo. Y hacemos un episodio de ofertas de trabajo y eso también de mí está increíble. Pues, estás o super un bien. en vivo. Un en vivo también, <ríe> sí. Pues muchísimas gracias también por eso.
1: Pues sí, el punto es ayudarnos
0: entre todos amigos. Así es, aquí está abierto para todo, como ya lo habíamos mencionado en el en vivo, para todos los temas, todo lo que ustedes quieran comentar. Aquí también ustedes son libres de decir lo que quieran.
1: Amigos, muchas gracias por escucharnos de nuevo, gracias por estar aquí. Si es la primera vez que escuchas nuestros episodios, pues bienvenido, puedes escuchar todos los servicios que tenemos, todos pues, están súper padres, esperamos que les haya gustado un montón, que les haya servido,
0: uh -huh. que también se hayan sentido a gusto con la plática que tuvimos, con todo lo que les dij dijimos, que a lo mejor a algunas personas eh, les cayó como anillo al dedo todo esto, pues qué bueno, qué bueno, y pues muchas felicidades a todos los que se graduaron de la universidad, de la prepa, del el kinder, de todo. Muchas felicidades a todos los sí, que sí. también a lo mejor ahorita siguen, están en emprendimiento, a los que se están trabajando, a los que no están trabajando, a, a todos. A los que están haciendo podcast.
1: A... <risa> felicidades. Damos un abrazo y los esperamos en el siguiente episodio. Adiós. Que estén muy bien. Bye.